0: 哈喽，大家好，又到了我们的草蜜瓜电台时间啦！我是深深，大家好，我是小鼠。今天的非物质草单板块呢，我们是一个三缺一的阵容啊，不好意思，我们最近经常三缺一啊。我们
1: 是轮番三缺一啊，没想到吧？这次缺的是吴老板，我,啊、
0: <笑>我和小鼠，我和吴老板，吴老板和小，总之就是凑凑麻将，我们也凑不齐，凑三个人我们
1: 也凑不齐。就大家猜猜我们下一次的阵容到底是一个怎么样的搭配？说不好啊。
0: 来，我们言归正传啊，我们今天想和大家一起来讨论的问题呢，非常直接，就不跟大家兜圈子了，就是为。为什么我们说《金刚川》是一部烂片，而且是奇烂无？嗯
1: ，就是要骂人啊！就是这
0: 个烂呢，并不是说他技术烂啊，或者表演烂啊。张译还是我的心头好的啊。对，就是前两天呢，不才我的配偶<笑><笑>去采访了张译<笑>、哎。你把、啊、<笑>这
1: 个配偶说出来，我就觉得像听《动物世界》了。大家是不是觉得有这种感觉？<笑>你的 husband 好吗、嗯？我的
0: 法定的另一半，职业的关系，他去采访了这部电影的主创之一，嗯、就是张译
1: 啊，而且还亲切合影啊，羡慕。
0: 对，然后张译本人呢，说他自己是完全。没有办法跟前辈比的啊、嗯，就是说，如果跟比如说上上甘岭啊、英雄儿女这样的表演比起来，他自己觉得是天差地别。他也
1: 是放低自己的姿态嘛。张译本人很真诚了，已经非常真诚了。牛逼的，他真的，我觉得现在豆瓣六点多的评分，六分都是他撑出来的
0: 。所以说，就是包括张译本人在内啊，就是说明这部电影的问题并不在于这种表演上，更不在于技术上。实际上，从开篇的时候，嗯、志愿军就是全部隐蔽在战场周围，然后突然间只占。员的这个哨声响起，然后所有哇，突然间从这个草丛中窜出来哇，你真的是看不出来，之前那里全部藏的都是战士嗯嗯，所以恰恰说明这个电影不是技术的问题，也不是奇观的问题。哎，
1: 它有些镜头拍的非常好的，单纯的从一个空镜的角度去看的话，天空倒转下来到河流的那种感觉都是非常棒的。所以
0: 事实上就是这是一个能够体现中国电影工业水平的一个速度，对吧？它八月份立项，然后两个多月以后就上映，两个多月烧掉了四个亿的这个制作资金、嗯、啊，特效。什么都非常非常 OK， 然后刚才小鼠也说的场景也很不错，对,对吧？那为什么我们说它是一部烂片、啊，而、就、且、是、七烂五、嗯？就是因为它的问题是它的思想，它的思考上是烂。就是我们并不是说一个电影一定要达到多高的这个思想境界啊，拍出来要像哲学，要有哲学意味等等。但是至少它要符合事实，就是尤其是历史片，即便是战争题材，它也要符合对历史事实。就是这个是我们今天要跟大家讨论。这部电影的一个出发点，
1: 就是你不管任何一个电影，你不能让大家觉得在看的时候智商受到了侮辱。我觉得这真的是一个底线。对，就是侮辱。
0: 就是就是我看的时候，真的，因为那段时间我又跟我老公重温了一下那个《疯狂的石头》我，先来道哥，就里面道哥的话说：“你侮辱我的人格，侮辱我的智商。”这老生常谈的话题还在翻这
1: 种。你不是说你看的时候都感觉被侮辱的当场哭泣吗
0: ？对，我是感觉到不只是侮辱了我，也侮辱了伟大的人民志愿军。真的，嗯、所以我们先回到电影吧。那我们首先呢，来给大家。复盘一下，就是这个电影讲了一个什么样的一个故事？嗯、简单说呢，就是他讲的是一九五三年七月，这个抗美援朝最后一场战役，就是金城战役已经打响了。这个战役进行到。这个时候是一个什么样的一个阶段呢？跟大家稍微介绍一下对，
1: 就事实的背景啊，就是
0: 1953年的6月8号，朝鲜停战谈判的各项议程已经全部都达成协议，啥意思呢？就是不打了啊，要彻底停战了，就谈判双方即将签订那个停战协议了。但是呢，南朝鲜的李承晚不同意啊，宣称南朝鲜单方准备继续打下去、嗯。然后为了实现稳定可靠的这种停战。就是不是说我在这边喊停战，然后那边还在打，然后志愿军呢这个时候接到了毛主席的指示，就是停战签字必须推迟，再给南朝鲜军以打击极为必要。所以这个时候呢，就决定金城以南的地区的南朝鲜军部队为主要的攻击目标。这个时候就发起了金城战役，要狠狠的打击南朝鲜军，目的就是确保这个停战能够顺利的实施，还有这个停战协议能够落实下来。然后更有意思的呢，是作为作战主力的美国人的原话啊，是那就让中国人好好的教训一下他们吧。这个他们指的就是李承晚。所以他是在这样一个背景下改编的《金刚川》这么一段故事、嗯。然后这个故事呢，简而言之就是一。段架桥的故事
1: ，对对对，就翻来覆去就是这个桥要怎么搞，大家怎么过去，就这么个问题。呃，
0: 桥呢，作为这个运输补给的一个重要的通道啊，在很多的这个电影里面都有表现。如果大家看过很多战争题材电影，知道就是以前像南斯拉夫呀，还有美国都有拍过。那么这个金刚川呢，也基本是这样一个构架，就是志愿军的主力部队呢要奔赴前线，然后被一条风平浪静的江，也就是金刚川拦住了去路，于是呢就要修桥啊，风
1: 平浪静。吗？它不是风平浪静啊，就是
0: 电影里面他们说了啊,啊，下面特别急流湍急，对，啊、就是下啊，就是你说镜头
1: 上表现出来是吧？对
0: ，镜头上、嗯、看起来就是风平浪静啊。
1: 哎、嗯，是这样，可以给大家说一下，就是因为我也多少有去了解一下这个电影的背景哈，它里面有这个叫工兵连对吧？主要的去修桥的部队是叫工兵连嘛，然后很多的跟史实相关的一些东西，都其实是这个当年真实的工兵连的一个连长叫做张振志的一个人，他去回忆当时的那个场景，有这么一些原。话的可以给大家稍微念一下，就是他说打败了敌人，可是洪水又来捣乱，因为连天阴雨，山洪爆发，大水像野兽一样咆哮着从上游倾泻下来，所以这其实是一个当时很真实的一个场景，嗯、就是这个桥实在是太不好修了，就本身洪水也非常大，然后上面还有美军在轰炸，嗯、肉
0: 眼可见的难修，对
1: 对对，很真实的一个背景。但
0: 是我们在电影里面肉眼看不到这种，就大家
1: 好像去度假的是吗？哦、就风光旖旎，对，
0: 还有河滩，对，总之呢就是。一个工兵连啊，要负责修桥，然后呢，一个高炮班只用两门高射炮进行空中的掩护啊。对对对。然后呢，这个整个故事就是桥炸了修，修了炸，炸了修，修了炸。然后呢，这个战士就是过不去。然后高炮班呢，也在这个美军空中的轰炸中，然后全部都牺牲了。嗯、最后，志愿军战士呢，就用了一个叠罗汉的方式，搞了一座人桥，<笑>然后让志愿军踩着人，然后主力部队过桥。这故事结束
1: 。哎，就说真的，我从一开始看的时候，我完全没想到他最后的结尾会这么处理。那你要这样的话，你一一开始就这么高，算了，你那么折腾干什么呢？我真的不明白，是
0: 不是？而且而且飞机不来的时候，你不就应该这赶快过吗？对不对？总之吧，啊，大家感受到，如果大家看了这部电影啊，就是他的这个电影叙事呢，其实基本上是对呃克里斯托夫诺兰的模仿，就不只是二零一七年上映的电影《敦刻尔克》，也是《盗梦空间的》的模仿。这种叙事呢，它是一种对不等值的时间的一种剪辑和编织，而这个时间的重新编织呢，又同时构造了一种新的这个空间的在。线型，
1: 就一段时间翻来覆去，从不同的人的角度和视角去拍，去呈现。对，
0: 总之他就是把，其实他没什么了不起的，嗯、就是时间序列被加以空间化的处理，就这么简单啊。然后金刚川呢，就把这段故事分成四个段落啊，他叫做士兵对手。嗯高炮班、桥四个段落啊，其实它就是四个试点的建立嘛，对吧？你像第一个士兵，那他就是一个步兵战士的试点来讲故事；第二个呢是叫对手，那就是美军的这个空中轰炸的试点来讲故事；第三个高炮班，它就是高炮班掩护的试点；然后以及最后桥，就是在桥面上过桥的试点。然后从四个不同的试点来建构这个故
1: 事。哎、嗯，我我这边要稍微检讨一下，就是你那天不是勒令我去看嘛，然后我就我没有勒令，我是命令你。我这己对战争片真的是兴趣不大。哈，所以看的战争片不多。其实包括之前敦刻尔克，当时我在泰国，嗯、也是你勒令我去看的、嗯，好吗？就我所有的战争片都是在你的淫威之下去看的。哦、我是一个男
0: 人、啊，小鼠是被我奴役的一位妇女同胞。然后我
1: 去看这个金刚川的一个情况是什么呢？我当天那个电影院不好找，所以我本身去的就晚了，去了可能晚了又十分钟。然后刚去呢，我一进电影院，我就怎么听到有人在那边打鼾，你知道吗？我我想，这他妈才十分钟，怎么就有人开始打鼾了？坐到那之后哈、啊，就刚好微信就开始有。有人找我说事情了，你知道吧？所以前一个小时我一直在跟别人回信息干嘛的，所以前一个小时我真的什么都没看。然后我在去看之前，我其实对它的剧情啊，包括它的结构没有任何了解。但是后面我是真的看了好几遍，知道？哎，我说有些场景感觉重复出现了好几次，我才意识到它是一个不断重复去讲的这么一个东西。所以
0: 它就是把故事讲了四遍，其实就是不断的构成一种戏剧高潮，还有四段式的最后一分钟营救。因为在每一段故事里都有最后一分钟营救，其实它是一个非常经典的。好莱坞式的叙事结构，所以呢，如果就是听我们这个节目的听众朋友们，如果你自诩为影迷，或者是这个严肃影迷啊 ，like 我，<笑>我想呢，就是你从这个制造电影奇观这个层面就已经感受到不悦，至少我是不悦的啊。因为这种叙事的模仿是非常生硬的。然后另外一方面呢，就是还因为在制造电影奇观、保持电影叙事的这个流畅性的这个意义上，就是以电影这种形式啊，一次又一次的包装美国社会的主流价值。的这个意义上，诺兰实际上他作为好莱坞的支柱性导演，他现在是绝对是支柱性导演。他曾经是如此的成功，他、嗯嗯、的电影，你看《敦刻尔克》也好，你看哪怕《盗梦空间》也好，因为即便是像《盗梦空间》啊，或者是《星际穿越》这样的电影，它、嗯、实际上都不只是一个虚构的故事，它是对现实深刻的反射啊。这个我们就在这里不展开了啊，就是说他的电影不仅不会刺伤或者是烫伤我们的那种常识。和知识系统相反，你看他的电影，事实上就是常常会让我们的这个知识系统感到某种安慰、某种妥帖，让让让你觉得特别舒服。就是我想说的是，不管是《盗梦空间》也好，《敦刻尔克》或者《星际穿越》啊，它都贯穿着一个完全相同的主题、嗯，就是回家。对，或者说男人回家。就是这个主题在他的电影里是被贯穿的非常统一、非常完整。所以说，他不只是在个人层面，在比如说像《敦刻尔克》这样的绝对的战争片的内容的电影里。它抚慰了战士内心的创痛，因为我要回家。同时呢，就是回家这个主题，在战争片里，它直接对应的是反战的主题，嗯嗯嗯就是我我我不想打仗，我要回家，我要回到那个温暖的地方。但是呢，就是无论是敦刻尔克那种就是海陆空三线对大撤退的那种立体的展现，还是说我们今天要跟大家讨论的《金刚川》这种多视角的视点的建立，这两部以二十世纪人类历史上极端重要、极端惨烈的战争为背景的电影，你仔细去看，它都是一种潜。交的拍摄什么意思？对对全部都集中于电影最前端、离你最近的这个战士的人身上。他很个
1: 体，他、嗯
0: 、背后那个宏大的、那个宏观的历史途径是虚焦的状态。所以，就是作为观众啊，尤其是我和我的家人，从头到尾都没有机会真正的通过电影能够关心和认识到第二次世界大战或者是抗美援朝战你
1: 们真的是举家去看的、哦，对、啊，
0: 我们全家去看
1: ，家庭氛围。<笑>我我甚至劝喻我妈，
0: 因为我我母亲是非常不喜欢管虎，现在很。多的作品，那我们今天不想去讨论这个导演本身或者怎么，我们我们希望一个就事论事的角度来讨论。我劝他，我说你哪怕骂他，你也要知道你从何下口了，对吧？所以你要看，你看了才知道怎么骂他。当天晚上，我父母真的是没有好好吃饭。你就大家知道，我前段时间休假嘛，就是马上要回香港，所以我还有几顿很可贵的在内地可以吃美食的机会。然后当天晚上就是要去吃猪肚鸡，嗯、然后呢，我我我去吃猪肚鸡，非常的，就是也是心情很复杂吧。而我父母是头一次，那也是我们全家都非常喜欢的美食，但我父母是头一次食之无味，真的是食之无味，还跟我说快点吃，该走了，<笑>就这样。好了，我们回到今天讨论的话题啊，像《敦刻尔克》这种电影啊。就是一个美国人讲二战的电影，就是你不管他把这个宏大叙事变得多么的微小，不管里面的人物之间啊如何被表现的彼此孤立毫无联系啊，这种东西对我没有太大的触动。我不知道你,你能不能感受到，就一方面呢，因为二战啊，尤其是欧洲战场。离我们太远了，非常遥远，很陌生。然后另外一方面呢，就是关于一场撤退，尽管它是在二战中极其重要的一场撤退，就是你不管美国人把它渲染得多么悲情、多么壮烈，但是最后作为美国人来说，它的叙事那都是胜利者一种必然的历史叙事的逻辑。对。但是《金刚川》这部电影是尤为的刺痛了我，<笑>就是深深的伤害了我，就是因为这是完全来自于抗美援朝的参与者内部的叙事，所以作为就是中国人啊，新中国人。嗯有一种就是内在生命经验和文化经验感到的是一种巨大的阻断和扭曲的感觉。我觉得我们还是回到电影本身，就或许可能就是大家在听我们节目之前，因为这个电影已经被宣发的非常冲分，已经看电影了。呃，可能你也看到了很多以就是只要是展现抗美援朝电影，我们就应该支持，你支持了才会看到这段历史。相
1: 当于现在评论还是比较两极的，就有这种无脑追捧的，也有说比较清醒的观众哈，还是很实事求是的去做了一些评价和就是你
0: 你可能看到很多这。这种两集的这种主题的推送文章啊，但是如果你不是一个就通过营销号看电影、通过微博看电影的影迷啊，我想就是你肯定也看了数量几乎是同等之多的这个反面的声音啊。然后呢，你听到的这些反面的声音，它不只是要在历史事实的层面上反对《金刚川》这部电影，而且我觉得更多的和我一样，被电影这种极端荒谬的情节、人物拍摄所刺痛。就是我觉得刚才从一开头小鼠就跟问我的，就是我想再跟大家说，我觉得我被。伤害时期，我认为是志愿军被伤害，就是有一种历史被阉割的感觉，就是这种感觉。嗯、那么我们就我们这期节目啊，首先我觉得还是从电影内容层面、嗯，我们先从这个常识的层面，先跟大家分享一下我这种被伤害的体验。小鼠也有一种被伤
1: 害的体验、嗯、啊。这边可以给大家说一下，就是因为深深爷本人对这个片子的就各种方面的执念啊，他有非常多想倾诉和吐槽的东西，所以我们对于这个片子的理解和解读可能要分上下两期啊，这期比较简单的就对内容。本身的一些理解，下一期我们可能再跟大家更多的去展开，再说一些其他的东西。反正，
0: 是我的节目，爱怎么说怎么
1: 说对。开玩笑
0: ，<笑>就是因为大家要知道啊，像金城反击战，就是金刚川的这个战役的这个阶段的背景啊，它并不是像中国工农红军长征途中的像湘江之战，那也是渡江战役嘛啊，那样子就是就是他已经对这场有着决定性意义的战役来说，就是后勤保障是至关重要的，它不是一个突如其来的事情，就是这场战役进行到这一边。修桥是主要保障前线的运输补给和部队增援，这件事情是要在前期的战略准备阶段就要做好多工。它不是一个哇，我突然间看到哇，桥拦在这儿了，我就修
1: 。哎，而且我看到就是在那个真实的历史当中，就是那个地方，其实志愿志愿军当时在那边是已经待了两年的，他们在那边已经修了很多的这种工。对
0: 对对，其实修桥这件事情大家就知道，战争是一个综合的问题，这个我们会放到下期节目再去讲、嗯、啊。就是你打仗真的不是凭空的，就跟你逛菜市场一样，看到啥买啥，看到。什么坐上？为什么说运筹帷幄、纵横捭阖？大家去查一下这两个成语是啥意思、啊。
1: <笑>你还给大家布置上作业了是吧？对
0: 对，就是听我们的节目也请拿起小本本稍微记一下。<笑>好了，我们回到电影啊，就是我们先来看看在这个电影里面表现这个修桥的过程里啊，我先说举几个例子，就是表示我这个智商受辱的桥段啊，嗯、就是第一，我们先举第一个例子，就是在这个战役发起前主动暴露是非常违反。军事常识的吧，我想对不对？这是一个共识吧、嗯。就是我核对了一下电影中强调的这个时间节点啊，可以确定这个背景呢，就是抗美援朝最后一战——金城战役，就不用讲了。然后那个电影里面架桥呢，是明目张胆的架桥，就是部队大规模运动，而且呢是在这个朝鲜天空是美国人的这样一个历史前提基础上。大家知道，当时美国对这个朝鲜是有绝对的制空权的啊，所以在这个大背景下，明目张胆修桥、他部队大规模运动是严重的主动。暴露战役意图的行为，
1: 就是你相当于你躺在那儿让人家打吗？对
0: 对，就是打打我打我打我打我，看见吗？看见了，这这这，就这种。什么叫做明修栈道，暗度陈仓？对吧？就是不会这么固执，堂堂正正的在前线架、嗯。我觉得
1: 他这个片子就是侮辱人的地方，就在于他把这种非常反制的东西呈现出来，反而是想通过这种东西去换取大家悲壮的同情。我觉得他是这种概念的，对，
0: 就是很廉价。那么再举第二个例子啊，就是渡河点火，灯火通明。就是我们刚说了，朝鲜天空是美国人的，这是这个大背景。我军的防空的基本做法是什么呢？就是在战役打响前，军队大规模的行动是主要在夜晚的，嗯嗯、只要大家去。稍微了解一下，不管是这个抗美援朝，或者解放战争，或者抗日战争，就是都能理解到，这是一个基本的一个军事常识。为什么大规模的行动要在夜晚？就是如果你最近稍微留意一下中央十套有一个纪录片叫做《英雄儿女》，然后中央四套有一个纪录片叫做《抗美援朝保家卫国》，你都可以看到里面有提到。当初我们入朝作战前八天，我们有几万人进入到朝鲜，美国人是丝毫没有察觉的。嗯、八天以后才察觉到，为什么？就是因为他们动作极其小心，而且都是在夜间行动。这
1: 真的是一个符合智商的行为，就是无论如何你在战争当中为什么要以软其虚利避害
0: 嘛？就是为了防止敌军这个夜间值班的这个飞机欺扰，因为他夜间也有飞机值班嘛。所以严格的这个灯火管制是绝对的战场纪律，也是减少伤亡和暴露战役起。图的必要手段。更搞笑的是，如果大家更仔细一点看电影啊，会看到桥上点的还是电灯还是气灯？我真是哭笑
1: 不得。
0: <笑>好了，我们再举第三个例子啊，就是这个高炮分队啊，不争气的高炮分队啊，<笑>主动点火跟美军飞机单挑，就是
1: 吴京饰演的角色。首
0: 先我也不太理解为什么高炮班会带一桶汽油跑来跑去啊，啊，主动点火啊，单挑。然后呢，就是可能是这是导演要表现志愿军的英勇之举啊，其实这是。非常充分的主动暴露自己的阵位，然后间接暴露桥的大致方位的非常无脑的质疑。因为大家看电影的话会看到这个高炮班的两门高射炮离这个桥非常近，你一点火，周围奇亮无比。再加上那个桥上不是刚跟大家说了吗？点的不知道是气灯、煤气灯还是这个电灯啊，灯火通明啊，就飞机真的是想炸哪炸哪<笑>就实际上，由于我军的这严格的灯火管制啊，美军夜间的这个值班飞机一般飞到这个重点监控区域，它会投下照明弹的，就是他他就是。为了借此他撞大运嘛，看能不能看着点什么。对对对，在高空高速下，即便知道那儿有个桥，但是要看到桥，它还是需要光线的嘛，而且更需要非常明显的标志来判定方位。好了，我们的防空分队主动点火，啊、嗯，主动点火，啊<笑>
1: 。就生怕美军看不到我们在哪儿，主动把胸膛敞开给人家说：“你来，你朝这儿打。”就是属于这种感觉。<笑>对。
0: <笑>然后第四个例子啊，就是飞机上能打开座舱，扔了个酒壶，把防空部队吓了
1: 一跳<笑>这件事情。我在回了一个小时的信息之后，我认认真真开始看的第一个镜头，就是那个美军的飞行员，他把他的头盔摘下来，把自己的那个牛仔帽戴上。我当时就神气，我说牛仔帽不被吹跑的吗？这是我对整个片子的第一个印象。关
0: 键是，他不戴头盔，夸夸其谈。对，就是那风速能说话吗，大哥？就是你说话谁能听得见吗？我就想问、哎天哪。而且牛仔帽就刚小鼠说的，你他妈还能戴？<笑>就是这跟抗日神剧那种在火车上 P K， 我操，发型不乱是,是不是有的一比？然后呢，第五个例子啊，保持三。三米距离整齐队伍过桥，就是他们也不怕这种临时便桥发生共振，真的是。然后还有不可能的事实，包括啊，就是，就是最后一战呢，是我军第一次在火力上盖过了联合国军。在真实的历史上，就是金城反击战中，志愿军他拥有火炮一千四百门，炮弹一百三万发，相当于联合国军现在是一点七的比例是占优势的。我们是一点联合国军是一。就在这样的背景下，战役的指挥员对这个命。命运攸关的大桥，仅仅配属两门高炮和几十发炮弹来保护这个大桥。就还是之
1: 前说的，他为了强化大家的这种煽情的情绪，他把自己塑造的非常悲惨，就是通过卖惨来烘托大家对他的同情。我专
0: 门去查了一下，三十七毫米口径的这个高射炮，平均九百多炮弹才能击落一架敌机，就是这样的配比才可以。他放两门啊，更搞笑，六个人啊排布整齐在一个炮上，那张毅最后半个人都能把炮打响了，为什么要六？六个人站在那边当靶子，就是还
1: 有一点我想说一下，就是尤其是刚刚我们说的这高炮去打飞机的这些镜头啊，其实，在整个片子里面是算是最惨烈的、最卖惨的一些片，最能烘托气氛的。但是你看，就是吴京的那一块，非常的匪夷所思，就是他那个弹药打尽了之后，他不知道隐蔽，反而是把手枪拿出来去射飞机。我当时又震惊了一次，我说这能打得下来吗？
0: 这跟手撕鬼子有什么区别？就
1: 我隐隐约约哈有听到有些人说、嗯，你看这个片子先进到什么程度，就是这么血腥血。血淋淋的镜头，它都能呈现出来。我当时就心想，大哥，就是一个片子的好坏，不是说通过你越展现血腥的东西去评价这个片子就好了，对不对？我们要的不是这个，我们要的是一个真实的、能共情的东西，而不是说你通过这种视觉的一个轰炸，让我们当时在电影院里觉得你惨，然后去落泪，这个不是我们想要的。对
0: ，而且从行为的逻辑上来讲，你这种配备，你这种掩护的规模，还有刚才小鼠跟大家说到的，你这种行为动机、行为逻辑，就是如果在战场。上作为士兵来讲，这就相当于玩忽职守。就是既然金刚川大桥关系到战役的成败，那么战役的指挥部门为什么不配备充足的防空火力来保护这个大桥呢？守桥的高炮分队的这个弹药严重不足，就是小手说的，你这是为了体现悲壮而体现悲壮
1: 。对，就他所有从电影出发的逻辑，就是怎么样让你在电影院里能流眼泪，他完全是从这个逻辑去写的，而不是从任何的历史逻辑和事实逻辑。你在
0: 那个时候，你还不如直接让志愿军拿大刀冲锋来的。<笑>真的，干脆就冷兵器得了，这跟手撕鬼子有啥区别？而且里面包括台词，不是一开始也有战士说了，再打完这一仗就结束了，我们就可以回家了。我听完之后，脑海中出现的就是《情深深雨蒙蒙里面依萍的话：八年抗战终于开始、嗯，就是一个普通的战士怎么会知道在打完这一仗，然后抗美援朝结束了就可以回家了？就是其他吧，你比如说还摆个大坦克在渡口。然后这个防空分队不是占领制高点，然后而是部署在这个河滩、嗯。然后还有突然从步兵抽调一个连加入到这个工兵的修桥任务，还有最后凭空出现一个人桥啊！那个规模我不知道你数了没？我数了一下，你还
1: 真数、啊。就是他
0: 说那江水四米，对你按四米，按当时中国人的平均身高，可能下面四米要站三个人左右，然后浮出水面还要站一个，那也就是说一共叠了四层。然后你看一下那个桥的长度、嗯，这就
1: 根本不可能的事情嘛！你只能是一个人在在下。下面你至少头还得在上面露着吧，对不对？对，
0: 就是说明下面淹死的是绝大多数人，这是第一点。第二点，这个规模相当于一个军，就是之前这一个军的人去哪了呢？不知道，就是真的非常反制，就是这些东西真的是不胜枚举。我觉得金刚川贡献了一本《战场迷惑行为百科全书》，非常值得入选我们节目。就是好了，我们回到就是电影。我承认，人类历史它不是一个逻辑性的历史，因为它充满了偶然性。所以呢，就是刚才包括小鼠从一开始就迫不及待想要跟大家。讲就是历史事实到底是怎么样，做了很多的功课、啊，主
1: 要是什么？就我的一个感受哈，就是如果说你是纯粹的一个架空历史，或者说完全是一个虚构的一个电影，你怎么拍，其实我都能理解。但是问题是你这个片子的出发点，你是去作为一个献礼片，想去真实的还原当时的一个场景，让大家知道当时的这个志愿军的一个真实状况和背景的情况下，你拍出来这么一部没有任何事实逻辑依据、非常匪夷所思的一些情节的片子，我觉得就就你那当初你出发的意义在哪儿呢？来
0: ，我、哦、都。o、okay. K， 所以就是我们也做了很多的功课，很可能很多对抗美援朝战争没有太多概念的听众朋友，在看过这个电影之后，就很多人其实现在都是通过看电影来了解历史，嗯、这个影响是非常坏的，甚至大家会觉得是不是金刚川是虚构出来的呀？就是到底历史上有没有这么一段历史，能能是这样的一种状况？我们志愿军是这样打赢一场战
1: 争还想说一个哈、啊，就是我们刚才不是讲了，他是有好几个这种视角去反映整个过程的嘛？嗯、就一遍一遍去讲这个故事。然后第二个视角就是我刚,刚说的，我最开始认真看的那个视角，就是从美军飞行员的这个视角来看，最后的结局是什么？就是有一个美军飞行员，然后他来溜达了一圈，说，哎，怎么我刚刚把这个桥炸了，怎么现在又有了呢？然后他仔细的看了几遍，发现都是人在下面。然后他由衷的从内心赞叹了一句：“哎呀，真的是没有人能阻挡这些人啊！”我当时就是好神奇啊！我说你再怎么样，你也是一个敌方的角度，你就这么内心就认同了。然后他还给他们的总部汇报说：“哎呀，他们大部分人就过去了，我们也就这样吧，我们也没有什么能做的，就回去了。”
0: 我们的胜利，我们志愿军取得这场战争的胜利，靠的是敌人的仁慈，嗯、就是我们感动了，靠的是敌人的仁慈、就是，放我们一马。就是所以说，这个影响是真的非常恶劣。在真实的这个历史，志愿军第六十军以及工兵团在金刚川。实际上架过很多的桥梁，就是前面小鼠已经跟大家讲过的，嗯，但是我没有找到就是特别系统完整的资料，现在我在网上也找不到这样的资料。然后我查阅的资料呢，只知道两处金刚川上由这个志愿军架起来的桥梁，一处呢是志愿军第六十军第一幺八零师工兵连在金刚川下游的卧尾渡口架起了一个大桥，还有一处呢是工兵第十团第三连在金刚川流域主要的一个渡口叫做岩。里岩是岩石的岩，里是里面的里啊，岩里架起了一个大桥，这个大桥呢就叫做岩里大桥。然后这两处大桥的作用呢，都是确保第六十军在夏季攻势作战的时候，它的弹药物资等补给能够顺利的运输到第一线，而不是像电影里面讲的那样，架桥的目的是为了让大部队顺利赶到金城前线去。就
1: 是事实上，这个桥其实是可以让甚至坦克之类的这种重型器械能通过的，它不是说靠你人扛着就能达到这个目的是。运物资运、
0: 运、嗯、补给，啥意思？它是要走车的，它不是走人，它是走车的一个桥。所以这个大桥的主要作用是一条补给线，嗯、是为了前方运输弹药啊、粮食啊、药品。而且不是第三阶段才开始修建这个桥、嗯，而是在第一阶段就刚跟大家讲了，你在部署战略的时候，第一阶段、第二阶段就要开始修建了。什么叫未雨绸缪，对吧？兵马未动。粮草先行，对不对？嗯、它
1: 不是一个临时的所以我
0: 看到的这个关于金刚川上修桥更为细节的材料呢，是来自就是这个江苏东海凡氏图书馆，它是一个私人图书馆啊。它出版了一本书，或者说它出版的一个应该叫出版物，我不知道是不是一本书啊，叫做《张振智资料选集：金刚川上凌云桥》，对，就是小鼠刚才说的这个张振智。里面呢就详细的记录了刚刚提到的在这个金刚川渡口架设的阎里大桥的修筑过程，就是我刚说的第二第二。二座桥啊，这个张振志呢，他当时时任志愿军工兵第十团第三连的连长连、嗯，他接到了一项至关重要的任务。这个任务呢，有几个重要的内容。第一呢，是要在八天的时间内，也就是一个很短的时间内，在这个金城山脚下的这个金刚川沿里渡口架设一座长达三十米载重桥，以保障物资和人员的运输。然后呢，就说当时是夏季，刚才小鼠也在一开始就提了，天气多雨，然后导致这个江水呢暴涨，所以它这个江流是非非常湍急。为了躲避这个美军的防御性的轰炸，张振志呢就勘察了下游的所有的地点，最终选定了在悬崖下面的一段河岸架桥。因为这个地方有一个凹的凹部，有一个凹槽的这么一个地理的位置，它呢是敌人观察的一个死角，就是你开飞机你看不到，炮兵射击也非常难击中，就是一个机里拐弯的地方，甚至连敌机呢，它即便想要下来轰炸或者是侦察，它也不容易，因为它必须要通过低空的俯冲来投弹嘛。他下不来，因为他下来了，他就撞到山上了。就也就是说呢，这个修桥的地点是精挑细选的，而不是像电影里面那样平铺在一个毫无遮蔽的主要江面给人当火把的。而且呢，由于它周边的山林呢，其实已经大多被烧毁了。架桥用的木料呢，需要到 2.5 公里以外的一个地方伐木采集之后，然后后后期是通过这个伪装走水路，然后运送到这个架桥的地点。嗯就是我刚刚说了，这个架桥的位置在悬崖，所以这个美军呢难以轰炸。美军也不是像电影里啊那样就轴的要死，不是说在一个炸不着的地方使劲偷炸弹，不是这样，他看不着这个桥。他也炸不着这个桥，他怎么办呢？他是空军，他侦察的范围是很广的，所以他一定会看到那个我刚说的二点五公里以外的那个伐木场，然后这个伐木场呢就成了他的轰炸目标。这个判断是非常准确的，就是伐木场会成为轰炸目标，因为开工的第一天早上，敌军十多枚炮弹就在这个伐木的
1: 地方爆炸了。这是真实的，你符合人类智商的东西啊！<笑>就是
0: 我炸不了你搭好的，我就去炸你的原材料嘛。当时呢，这个连长张振志他考虑到战士们的安全啊，立。马命令。在伐木场的三排火速转移，然后他刚下达命令没多久，敌人12架飞机直接就飞到了那个伐木的地方俯冲轰炸。然后因为这个三排接到命令，而且及时转移，最终成功转移到另外一个山头上，所以没有人伤亡。所以大家看到了吗？就是在战场上一切行动听指挥是组织非常有效的，而且不是说我要跟敌人决一死战我就走我就走，你要听命令，你要听指挥，这个战略才能顺利的部署下去，才能执行下去，对吧？那我们回到这个。呃，历史中来，就是不论在哪个山头伐木，这个伐木区呢，都是敌人轰炸的主要目标。所以他们就回到这个伐木区之后，经过勘察，发现这个密密麻麻全都是弹坑，根本分不清楚哪个地方是平地，哪个地方是公路。所以就是怎么在这个敌人明确的这个轰炸封锁地区，把木材运到架桥的地点。成了一大难题，就是你这个时候就会看到志愿军打仗真是处处显露着一种人类智慧的闪光的那个结晶。对，对就是
1: 智慧的搏斗啊。对，
0: 就是你在抗美援朝爆发前，连长张振志他其实已经荣获了全国工兵劳动模范。他参加革命是很早的，他呢就想到了一个办法，我要运这个木材过来，因为我已经分不清楚公路了，路上也走不了，全是弹坑，弹坑是很深的，大家不要觉得那是水槽啊。所以他就想到是一个走水路的办法，嗯、把这个所有的木料呢扎成这个排筏。啊，然后顺流而下，这样又节省人力，又能避开敌人的这个炮火袭击。行动起来之后呢，这个伐木牌的战士呢，还把这些捆扎成木牌的这个木木材进行了伪装，就是把它涂漆啊，然后甚至上面还包了这个草呀、木呀，就是看起来和江水是一个颜色，碧绿碧绿的，嗯，防止这个美军飞机发现。所以本来三天的原材料供应的这个任务，两天就完成了。大家就看，真的是处处显露着智慧和这个一定要完成任务的这个信念，而不是我要死在战场，对吧？你只有保存自己，你你才能完成任务。完成任务是第一。就是在这个架桥的过程中呢，这个连长张振志他还采用了以下几点措施啊，跟大家介绍一下，来应对这个敌人的火力封锁。就是这个火力封锁不是说来了你没办法，只有隐蔽，像电影里面演的那样啊，他是想了很多办法来躲避的。第一，这个桥梁呢，白天要停，晚上要架，所以呢，在白天他要把这个桥梁伪装成断桥。然后来迷惑敌人，就是这边这个桥是用不成的，不能用的。我也你也对你也看不提醒一
1: 下大家，不是西湖那个断桥哈。对
0: 对对、啊，你也看不到我在修桥啊，就是断的。我晚上来来来做这个任务。第二呢，就是在他附近预备了两三套的这个桥梁材料，他这个材料预备的都是非常充足，因为他想到的就是一旦他这个主桥梁这个载重桥要是被破坏了，他能够迅速的抢修，对吧
1: ？就你有备用的东西吗？对，
0: 你就永远都有 Plan B， 对不对？是的。第三就是在桥梁的下游，他再设一座轻型的吊桥，以备。在这个桥梁遭受破坏的时候呢，你还能够及时的转运物资，然后可能会发生这个。伤亡的状态还可以转运这个伤病员。第四呢，就是再修一个水下的这个涂射场，以备在主训来临时呢，可以修建一座高水桥，就是高出水面的这
1: 个桥。很全面和周率的一个思考。
0: 对，就是这是一个作战指挥的领导，他能够想到的问题的这个维度和这个整个的广度，眼界是非常不一样的，经验也是非常不一样的。就是我觉得这不仅体现的是，呃，志愿军工兵部队的这个专业智慧啊，还有他就是高度的责任感，就是我一定要。要、哦、保障好，我绝对不能让它出问题、嗯。然后这个全连呢，经过七天时间的紧张作业，在金刚川的严里渡口架起了一座崭新的中水位桥，提前一天完成了上级交代的任务。不是刚才说八天完成吗？他七天就完成、嗯、然后这座严里大桥呢，一共有七个节间，就是它分成七段，长达37米。而且呢，它是深深的藏在两岸的悬崖峭壁下面，你就可想而知，飞机你俯冲下来投一个弹，你飞机就撞山，那个机毁人亡了、嗯。而且呢，除了在这个桥的脚。桥脚以外，上部的结构全都是活的，啥意思呢？就是想拆就拆，说架就架，啊、
1: 也是为了灵活方便。机动
0: 的。为什么中国人民解放军的这个作战其中的一个原则就是要灵活机动、嗯、啊？毛主席说的“声东击西”，对吧？你一定要非常的灵活，就是敌人的飞机他不会轻易的发现，然后炮火也很难命中，这样的你就能又隐蔽，然后又能伪装起来。然后这个到了桥架好的同时，志愿军第60军的夏季反击战的第二阶段的战斗也已经打响了。嗯、然后当时呢，志愿军第。六十军第一百八师集中兵力要进攻敌军固守的一个叫方型山的地，然后这个连长张振志呢就立刻召开支部会，他要研究想办法，怎么样就是继续讨论如何不让敌人发现这座新桥，就是他们不仅架桥嗯嗯嗯，而且他们要坚决保卫这座桥，包括他们讨论的问题，甚至是就是这个桥梁被破坏之后最短的时间怎么样把桥修好。虽然你也有 Plan B， 对吧？但是我们也还是这是一座载重桥、嗯，它是有不可替代性的。然后工兵连呢为了解决这些问题。除了备足这个木料啊、石块以外，还计划架一座人马便桥，就是刚才说的这些之外呢，他还要再建一个漕渡码头，就是你即便在这个风平浪静或者说水流没有那么湍急的时候，我用船也能稍微缓解这个燃眉之急嘛。就是其实你在这个金刚川那个电影里面也看到，他们架桥的时候旁边实际上是有那个木牌在旁边水上这个。有划船，就我就想说，有那么几艘船，你能过去几个人，你就先过去几个人，就不动，就轴的，一定要从那座桥上过。在这个真实历史中啊，就是即便有了这么多的应对措施，已经非常周全了，然后这座桥呢，依然遭受了美军炸弹一千枚左右的轰炸。然后张振志面对就是这么危险的状况，他硬是带领全连先后几次对这个被炸的桥梁进行抢修，确实是修了炸，炸了修啊。然后最终是出色的完成了任务。1952年6月二十五号及一九五。即三年九月十五号，中国人民志愿军的领导机关先后评给他一等功、一等功啊两次，而且授予二级模范的称号。后来在这个。朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议常任委员会也授予他二级战士荣誉勋章。就是你可想他立下了多大的。这个贡
1: 献，真的是非常大的，非
0: 常大的。他这个贡献不是说我修完桥就完了。刚才跟大家讲了，我要把这座桥保护好。我、嗯、我的目标不是修桥，我是要让物资过去。所以这件事情才是这个部队真正完成，而不是当就跟那个金刚川前面的那段旁白一样，俺们当年是都十七八岁，只想要过那座桥。就你
1: 看电影的时候，你就能明显的感受到。他。他其实把整个工兵连的情节和他们的实质贡献是很弱化了的，很偶尔的有一些情节招呼大家来修修修，也没有很具体的去体现他们的这个过程，反而是那个张译和吴京演的这个两个炮兵的角色，把很大的戏都放在了他们的身上，因为他们是炮火连天的那个主体，可能视觉上呈现出来更好看而已。两门
0: 炮啊，更悲壮啊，更悲、啊、壮、啊，就是
1: 纯粹就是赚眼泪去的<笑>。如果大
0: 家有兴趣，可以搜一下这个叫张震治的人民志愿军啊，他在这个抗美援朝。战争爆发之前，他是有两项专业技术。然后我还读到另外一段材料，是一篇叫做、就是《保卫金刚川大桥》的文章。这个这个文章就叫《保卫金刚川大桥》啊。这个是根据参加金城反击战的一个老英雄，叫做马刚，他写的一个回忆材料。然后里面他谈到了修桥的人员规模，还有这个掩护规模。然后这篇文章里谈到的这个金刚川大桥，我不知道是不是这个张振志带领部队休假的那个阎里大桥。但是呢，就是在这篇文章里谈到的这个金刚川大桥，除了。除了有咱们这个两个工兵营八百余人以外，两岸分布的这个掩护规模是什么样的？给大家做个介绍，是一个高射炮营和高射机关炮连，大家可想而、啊、知，一个营的规模。和一个连的规模，也就是说，就是对桥梁、休假、运输进行火力掩护的规模是非常大的。嗯、然后，事实上，这个志愿军工兵第十团的第一营、第三营的战士们不分昼夜的战斗，一直到夏季反击的第三阶段胜利。然后，当时呢，这个志愿军工兵在桥附近两百多米以内计算，这个美军落下的炸弹、炮弹共计炸弹三百五十多枚，炮弹两千四百发，就是可想这个火力封锁是非常非常的猛烈的。所以两个高射炮是根本不够，所以就是这也是完全不符合事实。归根结底，我想说的就是为什么会有这种错位、这种错漏，尤其是一涉及到历史题材的时候，我们现在的电影就拉。关键是
1: 你这都不是一个从专业逻辑去考虑和疏漏的问题，它是我们普通人一眼都觉得非常扯淡的一些东西，它都不需要专业人士去评点、去鉴别了。就是这些人，但凡用脑子去写这个剧本，都不应该这么写。所
0: 以我们这期节目其实就是想回到电影本身啊，把大家可能看电影中跟我们一样存有的。这些疑惑是的，给大家罗列一下。然后另外一方面呢，就是从史实方面，我们去做一些功课。刚才也跟大家大概讲了讲，它原型是什么样子的、嗯，历史事实是什么
1: 样子。就是我们去看这种抗美援朝反映这种战争的片子，那我们是想去看什么？就是说，我们想知道说你这个真实的战争过程是什么样的，或者说为什么能够取得胜利？我们胜利的原因是什么？而不是说我们去看你这个战争的场面有多惨烈。所以，我们
0: 这期节目呢，就在这个电影层面跟大家讨论的部分呢，就这么多。如果大家。大家有什么特别想跟我们就电影的细节再做讨论的、嗯，非常欢迎大家留言啊！嗯、我们一块来盘点啊、嗯，列个草单。是的，因为我们
1: 下一周还要继续去讨论一些周边的，比如说其他的类似的电影，<笑>尤其是几十年前的那些老片子，他们的长处在哪里？他们值得我们去看的地方在哪？就
0: 像刚才小鼠说的，下一期非物质草单呢，我们继续和大家还是聊这个《金刚川》的问题。我们就不再就电影而论电影了，我们就从电影的几个章节的人物出发，从这个人物出发，我们跟大家谈一谈刚才小鼠说。的。我们是怎么打赢这场战争
1: 的？对，
0: 中国人民志愿军究竟是怎么样的一支部队？这支部队为什么能够打败美帝国主义？我们的人身上到底有什么样的品质
1: ？是的，这个过程当中有什么精神是值得我们去观看、去欣赏的？而不是说你被炸得血肉模糊，就是让大家这个嗨点能嗨起来的一些地方。这个真的就是背离了你作为一个献礼片最初的这个初衷和意义的
0: 。那么下一期节目呢，可能这个吴安安也会回归啊，可能可能会跟我们讨论更多。关于他看这部电影的感受，<笑>那尽管就是金刚川可能马上就要下线了啊，然后庆祝抗美援朝胜利七十周年的各项活动很多也都进入尾声了。我们大家都知道，就是任何新闻十四天以后都会悄声匿迹、嗯，但是我们节目至少我们。不希望抗美援朝这个上世纪人类历史上极端重要、极端惨烈又闪耀着人类极端高尚的光辉的时刻弥散的这么快，就是至少在我们这个小小的节目里面吧，我我们希望我们的节目能够让我们彼此和我们的听众能够和那段历史靠的再近再一点、再真一点，我们
1: 自己的尊敬。然后
0: 我们能够、啊、对再记得深一点。我觉得大家应该听过这么一句话，就是德国哲学家阿奇诺曾经有一句非常著名的话，他说：“奥兹威星之后，就是德国的那个。”犹太的集中营，奥斯维辛之后写诗是不道德的。我想说的就是，粗糙马虎的对待那段历史是不道德的。所以呢，如果大家跟我们有同样的感受，也想继续听我们。嗯跟大家一起分享我们心中的感受，分享我们对于真正的志愿军的敬意，以及我们想要跟大家分享的，我们从真正的革命先辈那里继承的是什么？我们从他们身上应该看到是什么？真正的值得我们铭记在心、值得我们嗯继承嗯、值得我们发扬的志愿军精神是什么？请大家期待我们下一期的节目。还是
1: 那句话哈，就是大家喜欢我们节目的话，一定要给我们点赞、转发和评论哈，尤其是很多评论，我们可以知道大家到底是怎么想的。然后您对我们节目的意见，嗯、包括说，因为我们这这一期，这是唯一的一次做了两期的节目吧，是不是我？好像，嗯，<笑>对，就是，所以中间有个时间差。如果您下期想听到什么具体的内容的话，您也可以评论和留言，让我们知道，我们下期可以一起来讨论一下这个话题。好的
0: ，那么感谢大家的收听，下期节目我们不见不散喽，拜拜。嗯
1: ，下周五见，拜拜。